0: Это подкаст от Бродвея до Вистенда. И сегодня у нас небольшое изменение в составе ведущих. Точнее, на месте присутствует... Милана здесь. Присутствует Ольга. И еще сегодня с нами прекрасный человек и админ RF... Oh, господи,
1: давай ты... Экстремальный Russian the
0: Да, давайте сокращение. РФДХ. РФДХ Звучит прекрасно. Вот... Мы не знаем, где Влад, и поэтому мы решили записать сегодняшний выпуск. Без него, Влад, найдись. так «Спасите Влада из армии» или «Откуда он там». И сегодня, как вы могли догадаться, мы будем говорить про такой мюзикл, как «Дорогой Эван Хансен».
2: Да, мы продолжаем серию подростковых тире, тинейджерских тире. Я не знаю, как по-другому назвать. Adult. Да, yeah, Young Adult, adult да.
0: Вот Мы уже начали эту тему в прошлом выпуске с Hazards. Мы хотели сперва записать выпуск про Биму но в целом, наверное, будет даже логичнее про него поговорить после потому что он в себе совмещает и положительные, и отрицательные стороны обоих мюзиклов, о которых мы поговорили и поговорим сегодня. И поскольку у нас в гостях буквально ходячая энциклопедия по дорогому Эвану Хансену,
1: вам слово. Во-первых, представьтесь, можно назвать своё имя. Меня зовут Валера, я тот админ, который контролирует все, через которого проходят практически все посты на протяжении последних лет четырех. и... Ну, если искать в России человека, который шарит за тех, наверное, я шарю больше всех, потому что... Сейчас просто люди... В сейчас люди
0: несуществующих пока в комментариях уже дерутся с тобой.
1: Давайте, попытайтесь, поддайте нам меня. Начиная с Вашингтона и заканчивая сейчас фильмом. Всю эту фигню, она прошла через меня. Даже то, что было в находке когда-то. Да. Кстати,
0: вот про это мы еще тоже поговорим, это очень интересная тема. Вот, я предлагаю начать с того, с чего мы мы Начинаем это краткий синопсис. синопсис сюжета без спойлеров. Мы это обычно делаем, если по какой-то причине людям очень важно заинтересоваться, потом послушать альбом или посмотреть то, что они могут посмотреть, и потом они возвращаются к нашему подкасту. В
1: теории. На практике мы не знаем, как это происходит. Вот и предлагаю все-таки нашему гостю сделать. Хорошо. «Дорогой Эн Хэнсон» — это мюзикл про подростка, который страдает от социальной тревожности, и его терапевт сказал ему, мол, пиши себе письма, чтобы у тебя появилась уверенность какая-то в себе, собственно, именно из-за этого мюзикл называется «Дорогой Эмон Хэнсон», потому что именно так начинается его письма. И сюжет заключается в том, что однажды происходит некоторая херня, Эван обнаруживает себя в ситуации, когда очень много людей на него обращают внимание, и ему надо как-то с этим жить дальше.
0: Ну, так. наверное, вкратце так и есть, но... Если uh, прям очень uh... коротко, без поля... Для некоторых, возможно, даже понадобятся триггер ворнинги Да. Это мюзикл говорит действительно на очень тяжелые темы, но он как бы говорит об этом в не очень приглаженном виде. То есть мы как-то привыкли, что подростковые проблемы на ТВ особенно там 13 причин почему и <связывание> же с ними, они, с одной стороны, очень напирают на шок-фактор подростковых самоубийств, на просто проблемы в семье, но это все такое, как будто бы немножко гламуризованное, как будто немножко не про нас. романтизировано да романтизировано вот. а эван хансен как именно как мюзикл вот, у меня будут потом тейки про кино <laughs> он очень как называется близкий к жизни в том плане, что очень искренне чувствуешь эмоции. Сама история, она очень живая, хотя ты не, скорее всего не сталкивался с такими вещами прямо в своей жизни, потому что цепочка событий, если ее развернуть, она кажется довольно невероятной. Но все герои ощущаются очень живыми людьми. То есть мне кажется, что это одна из основных причин это произведение вообще оценить, если вы считаете, что вы достаточно эмоционально зрелый человек для этого.
1: Мне кажется, ДЭХ построен таким образом, что по сути события, в действительности произошли с одним из создателей мюзикла. Ну, то есть а, мюзикл повествуется от лица человека, который страдает социальным расстройством, тревожным. По сути, например, те же самые 13 причин, почему э, их его автор, он все же не переживал ничего подобного. И это как история со стороны Адех, она как история изнутри, поэтому может быть более живым это все кажется.
0: Ну, вот да, кстати, у меня был вопрос, потому что, насколько я знаю, композиторы, создавшие мюзикл, это... Пазик ben... и Пол. Да, Пазик и Пол, это ben... uh, и Оскар Пол. Uh, с кем-то из них в школе произошла эта история, но... То, что я видела на Википедии, этот, mm -hmm. в школе у него произошла похожая история с мальчиком, который э, лишил себя жизни, к сожалению. Вот. Э, да, но мне хотелось mm -hmm. узнать деталь то есть э, насколько это автобиографическая вещь, потому что есть определенные вещи, которые ты такое думаешь: мне хочется знать, до какой <сёк> степени это все драматизированное и насколько это было в реальной жизни, потому что есть вопросики к создателям сразу mm -hmm. после такого.
1: Ну, наверное, надо сказать, что. Эти события произошли приблизительно в 90-е годы, то есть тогда не было социальных сетей, которые у нас есть сейчас, поэтому то, что мы видим в ДЭХ, не совсем отображает то, что произошло в действительности. Да, в школе, я точно не скажу, у кого, у Пасека или у Пола, умер мальчик от передозировки наркотиков, и для них это было... Удивительно то, что вроде бы никто особо ну, не, не были друзьями с этим мальчиком, но после его смерти они ощутили какой-то коннект, что вроде бы они там не лучшие друзья, но то, что произошла такая трагедия, трагедия их сблизила, и для них это стало собственно причиной, чтобы создать заело их мозгу вот, вся эта ситуация, это с одной Ну стороны, я про
0: то, что в это можно поверить, угу. и
1: это как раз-таки очень сильная автобиографическая вещь. Есть еще одна да? да шняга по созданию мюзикла, это уже спустя какое-то время был момент в социальных сетях, что какой-то парень в Твиттере соврал, что он болеет раком, чтобы привлечь к себе внимание, и позже оказалось, что он, ну, это была вся ложь, но вокруг него уже собралось комьюнити, которое его поддерживало, и то есть чувство этого комьюнити было настоящим, то есть они mm -hmm. чувствовали вот коннект, не чувствовали какую-то дружбу, какую-то поддержку друг от друга, вот, так что это тоже вот, отображается в музыке.
0: Ну, главное, что хотел узнать, что ни Пасок,
1: ни Пол не являются прототипом да, лирического да, да, героя, да. Что, вот, что важно прояснить. Дэх — это, ну, Эван Ханса, но он полностью вымышленный человек, такого не было. Никто не подделывал записки ничьи, никто не врал. Ну, по крайней мере, мы о таких людях не знаем. Милана, скажи, кто является целевой аудиторией по твоему мнению
0: этой истории?
2: Хочется верить, что это написано было для тех детей, которые могут попасть в такую ситуацию, которые переживают это все в старшей школе. Но чем больше ты слушаешь и видишь все это, тем больше ты в этом почему-то сомневаешься. Ну, по крайней мере, я сомневалась, потому что это как будто было слишком реальным, чтобы им показывать. То есть э, все эти вещи когда ты переживаешь, через годы ты готов, наверное, на это смотреть, но вот в тот момент для кого-то, да, это важно и поддержка здесь и сейчас, но я не могу сказать, стало бы я показывать там, своему там, 14-летнему подростку. Если он сам посмотрит одно, а другое дело, то есть пойти, например, в кино на этот фильм, не знаю. <связано> но в целом, да, это такой достаточно понятный подростковый продукт
0: ну mm -hmm. просто то о чем мы говорили в прошлом выпуске о Hazards, что феномен э, подростковых мюзиклов он тем не типичен что не совсем понятна целевая аудитория потому что производство и постановка бюзикла на большой сцене mm -hmm. это очень большое вливание средств по крайней мере в Америке так mm -hmm. происходит с большим театром именно Бродвейская лига дорогостоящие постановки дорогостоящие билеты mm -hmm. то есть это э, с одной стороны хорошо что он дошел до Бродвея а с другой стороны по факту это ограничивает... Доступ к нему для большого количества молодых людей, которым он мог бы действительно оказать какую-то помощь, наверное, показать им, что они не одиноки, да. то есть то, то о чем, собственно, говорит мюзикл.
1: Ну, плюс-минус, потому что, опять же, если бы тот же самый Дэйх не вышел на Бродвей, наверное, о нем бы узнало меньше людей. То есть, как много людей знает, что идет на off Бродвее, что еще идет вообще в маленьких ну, местечковых театрах. Off-Bradvey
0: все-таки он чуть-чуть более доступный. Чуть -чуть. И как мы
1: говорили mm -hmm. про Хезерс, Сказдерс
0: никогда не доходили до Бродвея, но они набрали на Офф такую большую популярность, что они теперь базируются на Вистенде, который uh -huh. в, ну, в Лондоне, сцена, она более доступна финансово для людей, и там идет намного более подростково ориентированных штук, в том числе и Дэх. Uh -huh, то есть да. я прямо слышала, ну как не слышала, я, поскольку лажу на Reddit, лажу на разные англоязычные ресурсы, то есть многие люди, например, писали, что я раньше не понимала, в чем прикол Дэх, но потом сходила то есть, во-первых, на Вистенде они берут на роль Эвана Ханса, сколько знаю, максимально молодых людей. Буквально 18 и выше, то есть не берут нас прям подростков-подростков, потому ну, что...
1: Тупкие, кажется, лет 20-21 вообще. Да, ну, в общем, да, в
0: общем это довольно важно по сюжету, потому что наш лирический герой, Эван, он принимает, скажем так, сомнительные решения, и довольно важно, чтобы мы при этом понимали, что это очень-очень молодой человек. То есть, по сюжету мюзикла ему... Сем... 17 ему 17 лет лет, соответственно, на сцене мы должны тоже видеть очень молодого человека, или ощущать, что это молодой человек. Чтобы есть есть очень большая разница между поступками 17-летнего подростка и поступками, например, 25-летнего уже парня. Это такой критический возраст, я считаю, когда мы еще можем прощать некоторые вещи и говорить, ну, он учится жить, он еще не вполне сформировался как личность. Ну, об этом мы поговорим. Бен Плат на Бродвее был первым оригинальным Аванган
1: взял заслуженно Тони за лучшую мужскую роль. Самый молодой человек, который получил премию Тони вообще в принципе. Да, да. За сколько ему было тогда? 24? 24 ему было исходность.
0: 24.
1: Он на тот момент уже год исполнял эту роль. Год на Бродвее. Год а на Бродвее и до да этого. Да да, 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 да. То есть получается в целом сколько? Два года? Ну, в целом Дех существует на данный момент уже 7. То есть получается 2021-7 минус это 2015 14 ну, то есть получается где-то 3-4 года он тогда уже был. С первых там прослушиваний и вот до финального продукта. В общем, про Бена
0: Плата, я думаю, мы потом еще поговорим. Но тут просто хочу отметить, что он действительно очень талантливый исполнитель, и как актер, и как певец вокальные данные у него действительно потрясающие, и он очень хорошо передается их помощью эмоции, Поэтому, если у вас по какой-то причине нет возможности ознакомиться с какими-то видеоматериалами по его Хансену, бесконечно рекомендуем альбом.
1: Два
2: альбома. Два альбома, У да. Уже два, да. Да, ну есть. Лайв-концерт на Netflix.
0: -е. Да. Нет, я. Нет, если мы говорим про творчество Бена Плата как про певца, я бы второй альбом не стала рекомендовать, между да прочим. Все нормально. Это ну, Кто
2: любит во Кто
1: электронику вперед?
2: Ну, что касается Бена да, то есть вообще за него следует радоваться, потому что он из актера мюзикл стал полноценным сольным артистом. Но что касается вообще, да, 24 года отличный возраст для того, чтобы как-то показать миру Эвана Хансена, получить заслуженный тони, и при этом еще этот тот возраст, с которым ты можешь ну, ассоциировать. То есть он действительно молодо выглядел. Когда ты смотрел на него, ты верил, что ему могло бы быть там ну, 18-17 лет, Плюс его условно... эмоции искренние.
0: Плюс условности театра, плюс как бы, когда ты его не ну, видишь да. совсем вблизи. На сцене это по-другому смотрится. Давайте будем открывать, когда, человек... да. когда ты смотришь на человека с 15 метров, или откуда там вам позволят ваши финансовые возможности. Или
1: огромное лицо на экране. Да, да. да.
0: Ладно, давайте, прежде чем перейти Идем к обсуждению фильма, потому что он у нас прорывается уже. Давайте поговорим про музыку вообще-то, что мы говорим про мюзикл и не говорим про музыкальную составляющую. Композиторами мюзикла выступили Бен Паск и Оскар Пол. Они до этого уже писали Dog Fight, у них выходил мюзикл, и они Работали как коммерческие композиторы над мюзиклом «Джеймс гигантский персик», который я не слушала, потому что я не сумасшедшая. А, так... Также
1: они известны за то, что Smash. они... И это тоже. Они также писали музыку для Ла Лаленда, они же писали музыку. Но это было для уже позже. Нет, Лаленд -Ла был раньше. Да, да. Не но знала. музыку записали раньше, вышел он позже. Ну, чуть Да, чуть -чуть. Они, за... они авторы музыкальных
0: композиций для Лаленда, и после Эвана Хансона они еще посотрудничали над величайшим, Созд... шоуменом. Да, величайшим шоуменом. И вообще просто, вот, В принципе, а... их работает. Вообще, их после. карьера началась с музыкального сериала Smash, который мало известен у нас, но довольно культовый в США. Это Uh. <laughs> сериал про создание мюзикла про Мэрилин Монро, и они написали ряд довольно известных песен для этого сериала, в том числе есть даже концерт для фанатов, где они все эти песни собрали в единый как бы мюзикл, который собственно писали весь сериал, это довольно интересно, но у меня э, есть небольшая заруба с этими двумя композиторами, и я хочу ее сейчас выразить. Вы, возможно, меня заплюете, но есть такое понятие, которое я не могу выразить русскими словами, потому что для этого недостаточно образовываюсь, возможно, Милана не поможет. Есть разница между саундтреком и тем, что в английском языке называется score. У Посека и Пола как будто бы получается делать саундтрек, то есть отдельные песни, но они неплохо не делают score, то есть общую музыкальную канва у них, как будто бы отсутствует. Да, они знают, что такое реприза, то есть они такие... Мы, например, в песне Words Fail у нас... Э, она потом переходит в самый эмоциональный момент в самую главную музыкальную тему из Waving Through the Window. Но как будто бы между песнями нет четкой связи. То есть у них общий какой-то бродвейский попсовый есть вайб, но нет музыкальных, пересекающихся тем, которые я люблю у других композиторов. Вот. я понимаю тебя. То есть нет какой-то музыкальной
2: канвы, в которую все вплетено. Да-да-да. То есть э, она как бы есть. Она есть в мюзикле. Её она... Нет в она как и бы есть, предмет. но она не настолько она основана на главных бенгерах. Там есть гитарное
0: соло, ну, грубо говоря. Я и говорю, типа, они понимают, что такое реприза. то есть мы берем кусочек музыкальной темы, который был до этого, и мы его играем. Но нет такого, например, как у фоновой музыки. Музыка, которая объединяющая какие-то вещи. Я не знаю, боже, это так сложно говорить, когда ты буквально необразованный человек. Да нет,
2: я очень хорошо понимаю, о чем ты. Просто у тебя есть в голове хорошие примеры.
0: Да, в общем, Мюзикл, как жанр, который отпочковался и развился потом отдельно от опереты, которая произошла от оперы, есть понятие общего музыкального полотна. Помимо каких-то центральных музыкальных тем, есть музыкальные приемы общие, которые используются везде. Целый мюзикл свини тот построен на мелодике Диас Иры. Свойнхайм даже об этом говорил: Мы берем этот музыкальный кусок, который репрезентирует смерть. А вот здесь я его переворачиваю наоборот и это как будто бы уже другая песня. А вот здесь мы его берем и играем в обратном порядке, и это уже другая песня. Но в Москву человек, когда это обрабатывает, оно, он говорит «И ты как будто бы уже написал score». Есть какая-то центральная музыкальная тема, как будто бы глобальная, в которую вливаются все остальные, и они кульминируют там, где они должны кульминировать. А когда я слушаю то, что написали Пазок и Пол, я слушаю как будто бы отдельные песни, даже если в них есть репризы из других. То есть я не могу это по-другому писать, кроме как это саундтречные композиторы. Вот именно поэтому у меня, например, с мертчайшим шоуменом такая же проблема, что это отдельные песни, которые не сплетаются в единое музыкальное полотно. И ты сейчас сравнила величайшего шоумена <свят> с дорогим Эваном Хансом. Это один и те же, это, не, да, и и те а же композиторы. Я
2: понимаю, но ты их сравнила, хотя на самом деле... Я сравнила а, их, потому
0: что это у них одна таки... и та же центральная проблема.
2: Но... Это разные музыкальные стили. Но, Нет, это... подожди. Но они как раз этим и отличаются. Если взять любые песни из, велича... Любую песню из величайшего шоумена, да, ты узнаешь, что это Бангер. песни из величайшего шоумена. Нет, там, там но... клинический случай. Я... Да, там клинический <свят> случай. Но просто у меня нету такого такого восприятия как у тебя. Меня в целом устраивает тот факт, что там, да, там есть главные песни, там есть темы персонажей как таковые, все равно они проскальзывают, потому что если взять любой кусок из мюзикла, я пойму, кто с кем разговаривает и какие эмоции при этом они... Испытывают.
0: Да, 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 нет, я не случае... такой... С шоуменом там, конечно, такого нет, не будет. Шоуме... Ты знаешь, что шоумена я ненавижу с горящим сердцем. Я, я, напи... не буду... я написала дальше, целую да. статью про то, как я ненавижу людей. Да. А, нет, не хочу показаться хейтером, я люблю музыку из Эвана Хансена. Я бесконечно uh -huh. переслушивал альбом Эвана Хансена, когда он вышел. Я пользуюсь альбомом, э, Я пользуюсь прослушиванием некоторых композиций из Эвана Хансена, когда у меня кончаются глазные капли на работе. Лайфхак. Если у вас нет глазных капель, просто ставим по порядку. «Wave through the window». Реквием и Words Fail, все,
1: больше ничего не надо. Окей, я запомню. Ты думаешь, это мем, это моя жизнь? Я понимаю, на самом деле. Первые восемь раз, когда я смотрела Дэх, я плакала, потом я просто сбилась со счета. Для вот тоже для понимания картинки. Ладно, твой взгляд на музыку в этом шоу. С одной стороны, я человек, у которого есть музыкальное образование, ха-ха, но с другой стороны, я как-то Дэх был одним из первых мюзиклов, которые я увидела наравне с теми же самыми Хэддерс, Злой и, не знаю, наверное шоу ужасов, роки-хоррора, поэтому для меня музыка в мюзиклах, она не как отдельно музыка, типа как классическая музыка или как вот поп-музыка, оно все как в одном теле с сюжетом, и я не могу ее отдельно воспринимать, поэтому я люблю дэх, потому что так сложилось, и я не могу, как мне кажется, как-то отдельно от этой любви говорить о музыке, то есть я могу воспринимать mm -hmm. критику этой музыки в моей голове, и я не могу не ничего с этим сделать, не могу ничего с этим сказать, так сказать. Ну,
0: да, еще раз скажу, что э, я не хейтер, и эти люди, тоже не хейтеры, в общем, это прекрасные песни, я не шучу. Это потрясающая музыка, и многие люди в англоязычном фандоме, они первый раз познакомились с мюзиклом именно через альбом. Есть такой прямо мем в фандоме когда они такие... Когда сперва люди знакомятся с альбомом, влюбляются в песню, вот такие... Какой там сюжет? Да. Что
1: там происходит? Бля? Люди, которые сперва послушали, «Си Сирли Ми, а потом обнаруживают, что это не мюзикл про геев, которые танцуют и пишут друг другу
0: письма. Честно скажу, я тоже сперва послушала альбом, а потом уже прочитала на Википедии сюжет, uh -huh. и только тогда я поняла, что один из участников этой песни me", мёртв, всё это с инциргами мертв все это время. Я спойлеры. Спойлеры, да? Как говорил, это Мы переходим к спойлерной части, если вам все равно потрясающе. Это, впрочем, да история, которую можно смотреть и со спойлерами. Я считаю так. Вы не знаете, как считаете. Но да, мы переходим в территорию спойлеров, потому что невозможно
1: обсуждать сюжет Деха, без без спойлеров, извините. триггер-ворнинг. Да, триггер-ворнинг. Три... Мне кажется, Дэха это такая вещь, где триггер-ворнинги и спойлеры это одно и то же.
0: Да, триггер-ворнинг. Подростковый суицид, а триггер и.. Немножко... Ментальные расстройства. Вот это немножко это... наркотики. Может быть школьный
1: буллинг, чем нибудь такое.
0: Да, школьный буллинг. Недопонимание о... родителей. Социальная тревожность. Ну, в смысле, тревожность mm -hmm. от социальных сетей, и социальная mm -hmm.
1: тревожность как отдельное расстройство, в общем. Эмоциональное манипулирование. На счастье, да, может быть. Ну, я бы не сказала, что это прям эмоциональное манипулирование, это скорее непонимание, что ты делаешь, и из-за этого может выглядеть как эмоциональное ну, манипулирование. это в любом случае
0: эмоциональный абьюз как бы какая бы интенция там ни стояла, в итоге результат один.
1: Ну, и для меня этот вопрос немножко, так сказать, когда ты не понимаешь, что ты делаешь, ты не можешь ничего изменить сам. Да, как бы результат один, но надо понимать, что, что привело к этому результату. Да. Не для того, чтобы кого-то оправдать, а чтобы хотя бы чисто понимать, что просто Ладно, так сложилось. А ну, да, давайте это, это, тогда может,
0: может перейдем
2: к обсуждению фильма и у меня все еще есть вопросик давай мы поговорили с вами о музыке но у нас же есть ли у нас есть либретист.
1: И... поговорим про либретиста. Да. Но мы можем пару слов это
2: Можете сказать? Это был Стивенсон, и я на самом деле ничего о нем не знаю. Не что знаете не о нем вы?
0: Нет, на самом деле я тоже хотела сказать, задать вопросы про либретиста, потому что он же потом он помогал... Лошадка он же помогал потом адаптировать в книгу это все.
1: Да. Он один из них. Вот. Он же помогал адаптировать вместе и фильм. Да. Если что, до краткости, у нас все спер... правильно помню. Сначала был музыкул.
0: Потом это все адаптировали в книгу. И из-за этого у многих в есть представление, что это мюзикл по книге, хотя это обратный процесс. Да, это обратный процесс. И в 2021 году у нас наконец появилась экранизация от Стивена это режиссера и автора сценария прекрасного фильма «Хорошо быть тихоней», который я лично нежно люблю, считаю одним из самых лучших фильмов про как раз-таки сложные да эмоциональные пять. подростковые проблемы. Тихонечко даем 5 чтобы не было слышно. Везде у нас в качестве либеретиста выступают Загадочная личность Стивен, Стивен Ливингстон, <laughs> про которого я надеялась, что наш Не, наши я могу гости... немножко рассказать. Скажи, пожалуйста, ну, что знаешь вообще?
1: А, насколько я помню, Стивен Левинсон и Патик и Пол познакомились то ли в колледже троем, то ли вот буквально спустя немного времени, и они все плюс-минус одного возраста, и то есть у них общий бэкграунд. Пасик и Пол начали, собственно, заниматься музыкой и писать песни для своих каких-то работ. Они ну просто обсуждали это все, и Левинсон, так сказать, пришел в команду со словами «О, у меня тоже, ну есть такие эмоции, у меня тоже есть похожие переживания». И такие «О, а теперь нас тут трое». Три вот, так эмоциональными <laughs> проблемами.
2: Нет, это классно, когда на таком о, раннем периоде вообще создания чего-то объединяются три. Им человека очень повезло. В одной с одной среде, да. То есть о, это действительно встретить его оказалось, мне кажется, для них.
1: судьбоносным. Да, картой. но мы
0: что-то про него, как автора, знаем, чем он еще занимался, может, параллельно, может, до, может, после. Мы знаем, что это явно старт
2: его карьеры. Да. Потому что до этого. Он ничего, точно масштабного не писал. Нет. И это такая большая работа, или так мюзиклу это очень большая работа, и о, мне кажется, он справился отлично.
0: Да. Я могу подчеркнуть, что Эван Хансен, он именно в текстовой части своей он очень здорово написан. Есть мюзиклы, у которых между песнями очень кринжовые диалоги. Не будем дыгать пальцем, ткнём попозже, если будет такое желание. Но я бы сказала, что Эван Хансен работает как очень хорошая драматическая песня с песнями. Потому что то, что происходит в разговорной части очень сильно, песня отлично это все дело дополняет. То есть я бы даже сказала, что
1: Uh, у них есть как бы да, общая да, да, линия, я... она, она вот да. началась uh, и она тянется. То, как я
0: ощущаю Эван Хансен, это что основная драматургия и накал сцены происходит в текстовой части, а потом, когда мы доходим до пика, у нас получается музыкальный номер. Это mm -hmm. так работает. Мы говорили об, об этой дихотомии, что сперва говорим, потом, когда чувство слишком сильное, мы поем, потом, mm -hmm. когда чувство слишком сильное, мы еще и пляшем. Чаще всего, но как будто бы в самих песнях, то есть у нас происходит эмоциональное развитие персонажей, возможно, какие-то псих, ну, глубинные процессы происходят, но сюжет как таковой обычно не двигается через песню. Ну, то есть как бы не происходит таки таких музыкальных номеров, которые ты вытащил, и ты в целом не понял, как uh -huh. дальше мы пришли к этой точке сюжета. Uh -huh. Поэтому я называю это именно пьеса с песнями, а не совсем не совсем классическом виде мюзикл, потому что, например, если из Гайбельтона вынуть все музыкальные номера, у нас ничего не останется. Если у нас из... Эм, где, бы, где бы взять, где поменьше песен? А из Finding Neverland, если вынуть песни, то есть там есть прямо музыкальные номера, в которых прогрессирует сюжет. И мы тогда не поймем, в чем будет сюжет. Но в Эвене Хансине у нас музыкальные номера они просто должны до пика довести эмоциональную составляющую. То есть это, это так. Вот работает. Вы как раз говорили про альбом. И это вот фактически иллюстрация, то, что вы
2: слушали, и вы не были уверены, что там происходит. Да, потому да, что э, песни они именно вот какую-то точку. На карте. Они а, дают тебе да, представление, раскрывают. но ты
1: не понимаешь, да. что как к этому всему пришло, что, да, что да. к этому привело. Есть... Мне кажется, uh -huh. песни в ДЭХ, они дают тебе отдохнуть от разговоров, а разговоры дают тебе отдохнуть от песен. То есть это вот такой пазл. Ну,
0: я бы не сказала, что ну, песни кажется,
1: дают просто. отдохнуть. Ну да, это как <laughs> бы... <свят> по, факту, по факту музыкальные номера это голая чистая
0: эмоция, которая <свят> шарашит тебя электричеством через пятку. вот. А,
1: так что я бы не сказала, что они дают сильно отдохнуть. Не, они не дают тебе отдохнуть эмоционально. Просто если, например, вспоминать какие-нибудь оперы, которые чисто песни, и ты уже ну, остаешься на Это не
0: сильно классическая структура, вот к чему. Mm -hmm. no, yeah, То есть, uh... Но
2: очень-очень логичное для мюзикла, для этого мюзикла. То есть я почему, опять же, «Либертист» был мне интересен? Потому что если просто почитать вот, сюжет, даже ну, на виде взять, mm -hmm. он очень-очень стройный, и все номера, которые там появляются, они в нужных местах uh -huh. там нету на мой взгляд ни одной песни которая там была бы лишней uh -huh. или
1: наоборот какой то они очень за это долго боролись то есть если ну, кто то очень умный фаловит РВД, они могут знать что у нас есть альбом с вырезанными песнями из мюзикла потому что у мюзикла было несколько так сказать стадии развития, и у них было четкое понимание, что ну, мы не можем выйти за два с половиной часа максимум. То есть у них было больше песен, которые они хотели внести в мюзикл, но чтобы зритель не уставал, чтобы зритель не терял нить повествования, понимал чё к чему, им пришлось некоторые песни вырезать. И эти песни очень классные, их очень многие люди любят, но многие люди не понимают, что действительно они просто ну, не совсем оправдывают, так сказать, свое нахождение в Теле под подножка оно а, ну, в общем, отрицательно влияет на темпы на развитие да. сюжета
0: а, что-то мы еще можем сказать про либретто давайте поговорим про основных персонажей назовем основных действующих лиц они все там действующие, честно, на илицах всего восемь человек. Ну, <сист> а <тому сист> <-то> Поэтому <сист calls> вы. <сист> ладно, давайте быстренько. У нас есть Эван Хансен, подросток с тревожным расстройством, который. Собственно, главный герой. Главный в честь герой. Кого... Да. назван Да, есть его прекрасная мама. Heidi Хайди Hansen. Хансен, да. которая работает медсестрой. Она мать-одиночка. Они не очень богатая семья. И вследствие этого она пытается как-то заработать ему на колледж. И берет очень много смен в больнице. И они не так часто видятся, и он чувствует себя из этого эмоционально. Одинокий, да, Еще более покинутым, хотя фактически она делает это из любви mm -hmm. к нему. Mm -hmm. У нас есть семья Мерфи. Это да. Конор Мерфи, который э, загадочный подросток с тяжелым эмоциональным бэкграундом, который, собственно, Про и ничего за... не Да, не мы знаем. ничего не знаем, и так надо. Да. К а, этому, в кот... этом который, очень по... Много который погибает э, по неизвестным для нас причинам. То есть у многих отканонят... я не знаю как в книге, кстати, это было, э, у многих отканует то, чтобы это
1: была именно передезоревка,
0: но в целом а... никуда не называется... В мюзикле. Пес...
1: в мюзикле, да, в вырезанной песней упоминается, что он умер из-за передозировки наркотиков. Да, да. Ну, в общем, они... Мне кажется, хорошо, что даже это решили оставить да. за кадром, потому что
0: основная суть нахождения персонажа, Эв... О, господи, Конора Мерфи
1: в сюжете, это то, что... Он умер. Это то, что он умер, и мы про него не знаем. Как говорится, the under isn't he. Это самое прекрасное, самое ужасное в Дэх, потому что ты хочешь узнать про Конора, хоть что-нибудь, потому что тебе хочется знать, почему он так поступил, что да, к этому привело. Но,
0: да, основная эмоция, которую он должен вызывать, это то, что этот человек, который ушел рано, и ты уже никогда его не узнаешь. Да. Есть, и ты должен чувствовать себя некомфортно по этому поводу. А, есть его семья... Это мама и папа, соответственно, Синтия, и Ларри, Синтия и Ларри. В мюзикле это прямо биологический мать и отец. Uh -huh. В экранизации Ларри решили сделать отчимом, что я сперва считала отвратительной идеей, но то, как реализовано это в фильме, мне понравилось. И есть его младшая сестра... Это
1: Зои, Зои Мерфи, Солнышко, да? Солнышко, и в мюзикле,
0: и в фильме. В фильме еще и потому, что ее играет одна из моих любимых современных молодых актрис, Кэтлин Дивер. Кто не смотрел фильм Образование, посмотрите. <laughs> Есть uh, Джаред Клейман, это единственный более-менее человек, который отвечает за функцию друга в жизни Эвана... ну как Их он мамы сам... дружит. Да, их мамы дружат. То есть, когда сам он говорит, мы дружим с семьями. Эван — это немножко другое. Mm -hmm. Есть Алана Бек, это старшеклассница, глава администрации...
1: активистка.
0: Да, скажем да. так. Да. Да. Да.
1: Вана как говорится в английском. Такого.
0: Ну, это как золотая медалистка Я слэш... Э... Блин, как это называется? Кем ты была? Милана в школьном самом Я была президентом школы. Вот. Да, типа Школьный как... президент. Как в как староста вот этого Ну вот да, да да Ну, мы не знаем, кстати, про ее статус да. в школьной иерархии, но мы знаем, что она очень сильно пробивная. Она да. да. и у нее бесконечное стремление помогать людям, но не всегда как будто бы искренне. То есть ты не, не всегда понимаешь, что она делает что-то искренне или потому, что это ей дает бонусы в карбу, да для поступления дальнейшего в колледж. вот Кого-то еще забываю?
2: Нет, мы рассказали абсолютно обо всех. Ну, больше вроде никого.
0: Ну, остальные люди — буквально хор. То есть ни а. никого
1: с личностью больше нет в этом визикле. Что неплохо. Кроме Сабрины Паттель, про которую никто никогда ничего не узнает. Это из книжки кто-то? Нет, это оригинально должен был быть такой персонаж, но его тоже вырезали прямо в самом начале. Ну, что ж, не узнаем, и мы Если только ты не хочешь что-нибудь интересное рассказать. Нет, про нее практически ничего не известно, кроме того, что самых-самых. Еще когда на самом деле Конора Мерфи звали не Конора Мерфи, а Денис Мора, это той. Денис? Да. То есть это самые-самые первые наброски музыка, когда не было ничего. То есть там должно было быть... А что переименовали и ложилось как-то в тексты? Не знаю, лично. Это были. Там вообще какие-то древние времена. Это еще на самом деле тогда Денис, он не... на самом деле не покончил с собой. Он случайно передознулся на таблетках Эвана. Типа, он подошел в школе к нему.
0: Это было бы совсем плохо. Да, это было
1: совсем другое кино. Да, то есть это вот настолько древние времена, когда дэх еще не выглядел как дэх. Это и не был дэх, это просто какая-то набор идей. Интересно,
0: вообще интересно. Вот, э, первое, что я хочу сказать, что несмотря на то, что Эван Хансен является главным действующим лицом, я бы сказала, что эмоциональным центром истории является Хайди Хансен, как ни хм. странно. А, Поясни. Потому... А сейчас поясню. Давай!
1: Сейчас поясню.
0: В итоге человеком, который выражает буквально главную мораль мюзикла, что ты никогда не один, что нужно всегда найти человека, который готов оказать тебе помощь, что люди такие есть, мы не всегда их можем видеть. То есть это буквально ситуация, когда она всегда на самом деле была здесь. То есть она всегда была здесь ради своего сына, но мы до определенной точки, мы этого не замечаем, потому что мы сфокусированы на точке зрения Эвана. Она тот самый человек, который в мюзикле дает ему холодный душ, ну, с точки зрения эмоциональной, когда она ему говорит, посмотри, что сделал это неправильно но потом она все равно его поддерживает я считаю что хайди бесконечно важный персонаж и поэтому я считаю, что очень это преступление, что большинство ее песен было вырезано из фильма.
1: Да, это очень грустно.
0: То есть это не просто грустно, это неправильно с точки зрения эмоционального построения ну, сюжета. Ну, опять
1: же, мы с собой это обсуждали в личной переписке, что отличие фильма от постановки театральной в том, что фильм повествует все с точки зрения Эвана. Да. То есть поэтому у нас нет песен, которые, так сказать отданы мамочкам, потому что они не являются главными героями именно фильма, поэтому, например, ну просто а как их вставить? Ну в общем, я они есть бы... в виде да. репри... ну, маленькой пасхалочки, так сказать, для да. самых внимательных в фильме. Ну да, это грустно, что эти песни вырезали, но есть смысл, почему это сделано.
0: Ладно. Очень сжати со спойлерами, наверное, мы сейчас скажем. Ну, мы уже, да. Нет, давайте
2: начнем с простенького. Вам. А. Вот мы собрались тут из большой любви к этому мюзиклу, Безусловно. Будем честны. Угу. Потому что, ну, он для нас всех в какой-то момент был очень нужен и важен. Да. Мне кажется, вообще никто не приходит в дэх просто так. Это просто невозможно. Как-то
1: сюда приводят. Пути определенные. Да.
2: Вообще вам понравился фильм Экранизация? Что вы не думаете?
1: Я когда смотрела в первый раз, у меня было несколько произятое отношение к фильму, у Я постоянно его сравнивала с постановкой. И он мне понравился, но именно вот это вот постоянно одергивание самой себя оно как-то меня, не знаю, тревожило. Когда я смотрела уже там второй раз, я, не знаю, отпустила свое эмоциональное состояние, я просто смотрела на это как за какой-то единой линией, и мне зашло. Я в конце было уже не плакала опять. Я... У меня другая точка. зрения. Я тоже пересмотрела второй
0: раз, после того, как я посмотрела фильм первый раз. Я скажу, что нужно сразу сказать, что эта история в не настолько много мелких изменений, что это как будто уже не со всем та история, которая пытается рассказать мюзикл. То есть это я бы советовала воспринимать как отдельный сюжет, хотя в больших
1: вещах это как будто бы те же самые персонажи. Я хочу сказать, что это поло половинка. То есть если, например, есть там 4 и 5, то 4 — это мюзикл, а 4,5 — это фильм. То есть но... какие-то изменения есть, но Чур. это уже еще не 5, это не прям что-то совсем другое.
0: Как адаптация — это не очень хорошее кино. Просто... но если это оцениваю как, как просто кино, это тоже не очень хорошее кино. У меня есть очень много мыслей по поводу того, как делаются киномюзиклы, и я долго пыталась понять, почему у меня такое отторжение вызывает экранизация мюзикла, которым мне искренне нравится. То есть я на автомате готова простить очень многие вещи, которые не простил бы, например, рядовой зритель в той же самой ситуации. И я считаю, что киномюзикл очень сложно делать, потому что есть в английском это называется The
1: Suspension of Disbelief. То, что ты видишь на сцене, ты проще от этого отстраняешься. Да, нашем, я
0: бы сказала допущение условностей.
1: Поэтому очень много
0: фильмов-мюзиклов они либо... Персонажи там говорят и, и ведут себя не, 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 со, не совсем как нормальные люди в жизни uh -huh. себя ведут, либо там какая-нибудь выкрученная цветокоррекция, как Across the Universe и Moulin Руж, либо это мюзикл, который, если взять именно драматический, полностью погруженный в жизнь сюжет, это The Last Five Years, последние пять лет, где персонажи просто поют все время. То есть там очень мало диалоговых моментов, почти совсем нет. И мы просто знаем, что вот это такой мир я для себя выделяю три разных категории кино есть у нас мюзиклы в котором все музыкальные номера происходят как будто в параллельной реальности например чикаго когда у нас все что происходит это как будто бы допущение и какие-то вещи которые происходят в голове у персонажей все эти музыкальные номера это рабочая схема довольно простая топорная но рабочая есть второй вид это мулинруш скажем где все настолько невероятное фантастическое и яркие цвета и люди ведут себя не как люди привыкли, что мы допускаем, что эти люди еще могут петь, то есть это поющие люди в поющем мире. А есть третий вариант, mm. это «Последние пять лет», это, ну, вестайская история, скорее всего, где мы знаем, что музыкальные номера не происходят в реальности этого мира, но они являются фокальной точкой эмоционального какого-то состояния героев, и это происходит внутри них. То есть все музыкальные номера, они либо одиночные, либо если это массовые номера, то мы должны знать точно, что на самом деле то, что происходит сейчас, оно в реальности выглядит по-другому. Просто мы это воспринимаем через призму музыкального номера. Ну и есть как бы просто джук-бокс-мюзиклы вроде Мама Мии», где все просто поют и такой «Ну и ладно». Моя основная проблема с Эваном Хансоном — из-за того, что вырезана открывающая песня, где у нас поют как раз-таки мамы главных героев, то с которой мы как раз знакомимся. Да, с то есть, нас семьями... от, по факту у нас отсутствует вводная песня в мютику, где мы осознаем ситуацию и что-то за персонажи. У нас сразу идет.
1: Нас э... просто с в карьерке, да. Да, у нас с
0: места в соло главного героя. И на протяжении этого соло он поет и перемещается в разных точках пространства. То есть, он поет сперва у себя в комнате, потом он поет, пока его мама везет в школу. Потом он это бежит буквально смешно. через коридоры школы, э, и его никто не слышит. И ты думаешь, ага, это получается, это песня в мы... его Да, это песня внутри него, она в его голове, потому что другие люди на него никак не реагируют. И поскольку у нас подряд идет несколько соляков именно от главного героя, мы думаем, что этот мюзикл так работает. Но потом у нас начинают петь другие персонажи, и это начинает работать по-другому. У нас э, For Forever, который происходит в доме у Мёрфи, когда Эван начинает петь за ужином у семьи Мёрфи, ты не понимаешь, он сейчас поет или нет, потому что он поет, а они реагируют на его слова, что раньше не происходило. А потом у нас есть момент, когда он на школьной ассамблее, он вот. начинает говорить роняет карточки, его начинают снимать, а потом он начинает петь. И не происходит, э, нет никакого режиссерского приема, который показывает, что что-то происходит внутри у персонажа. Это буквально выглядит, как будто Эван растерялся и внезапно начал петь ангельским голосом. И ты такой: да я понимаю, почему все снимают на телефон? Господи боже мой, у Эвана Хансона потрясающий голос. Вы слышите это вибрато?
1: Но мне кажется, на самом деле, что в ДЭХ много песен, которые работают как Типа, да, это песня, но на самом деле они просто говорят. То есть по такому же принципу работает и реквием, и по такому же принципу работает с so Big, so То есть они да, не поют по я, факту. Да, но я говорю, что ре
0: ре реакция людей важна, потому что когда Эван бежит через коридоры и поет получается на него люди должны реагировать, потому что он проговаривает эти слова. Но это,
1: мне кажется, должно зависеть от ситуации. То есть какой, какой смысл в песне, какой смысл в ситуации ну, и как с ними работать. То есть если все работало бы одной какой-то схеме, но это было бы однобок как -то. Может быть, ну, так было бы. Легче. Может, так Основная было проблема, что
0: осталь... остальная часть фильма снята как очень серьезное драматическое кино, поэтому вхождение в песни очень всегда сырое и грубое, потому что режиссер не знает, как органически это сделать. То есть его единственный прием, которым пользуется, что персонажи начинают петь тихо. А потом поют и громче, немножечко не в такт. да, и немножечко не в такт. А потом начинают петь громче. Я не возможно, это моя личная реакция. Я очень люблю этот мюзикл, но я не могу. Он развалил сам фильм, фильмовая часть, диалоговая. Я не понимаю, почему она такая скучная. Куда подевались все диалоги, которые были такие острые, эмоциональные на сцене? Я не понимаю, почему у нас такая убитая, неинтересная цветокоррекция. Все сцены выглядят одинаково, включая «Сенсирли я считаю, что экранизация не удалась ни по причине невозможности экранизировать этот мюзикл, а ввиду того, что режиссер с этим не справился. Я знаю, что были проблемы с экранизацией в том плане, что им пришлось снимать все очень быстро mm -hmm. из-за пандемии и ограничений финансовых. Но я считаю, что Стивен Чупоски просто не знает, как
1: ставить музыкальные номера. И это действительно так, потому что это его первая адаптация именно мюзикла. Он до этого этого не делал. Не
0: совсем. Стивен
1: Споски да? является автором
0: скринплея для киноадаптации Ренд. Mm -hmm. для... Но опять же, ну, то есть... скринплей ну, Это немножечко другое. Да, но это тот человек, который говорит, вот ну, здесь у него будет, есть... Чуть -чуть вот здесь будет да? музыкальный номер,
1: вот так он начнется. Но ну, он... это уже, как кажется, как мне тайминги то есть решить, что где, а тут это уже было сделано за него, ну, и ему да -да -да -да. надо сделать ну, понятно, так, что... чтобы это работало нет, ему он, в кино. он
0: участвовал в разработке скринплея, он снимал, потому что нельзя сказать, что у него совсем нет понимания, ну, как да. это делается. Вот. И тоже многие говорят, ну вот он просто не очень опытный жиссер. такая, он буквально снял как режиссер, он, он один, опыт один из лучших фильмов Про uh -huh. подростковые проблемы И он имеет связи с музыкальным театром Но почему-то, когда дошло дело до Эвана Хансена Он как будто бы совсем растерялся Возможно, действительно énormément. растерялся
1: Возможно, действительно, возможно, действительно растерялся
0: Но, в общем, у нас с Миланой после просмотра После первого был, было два часа дискуссии Как бы мы пересобрали музыкальные номера Это
1: правда <нтв ostat valeur> <с brackets> Вот, блин,
2: мне бы хотелось их услышать Несмотря на то, что я как раз-таки чуть ли не поднимала эту тему по поводу того, что как плохо сделаны музыкальные номера и почему мы воспринимаем их неправильно, мне фильм понравился. И несмотря на то, что я полностью согласна с Олей, со всеми этими проблемами, действительно нужно было что-то делать на этапе продакшена. Пре-продакшен. пре да. Нам нужно было что-то делать. Это нормально критиковать
1: и... что-то, но все равно это любить. Да-да-да. Типа...
2: Но... Um, Я есть... не отрицаю,
1: что фильм, ну да, он косячный. Но он не равно нравится. Есть
2: две разные... Ну, короче, для меня мюзикл и фильм это какие-то две разные немножко вселенные. Хотя у меня нету такого отрыва. Я точно знаю, что это одно и то же. То есть это одни и те же персонажи, одни и, <смех> и те же действия сюжетные и так далее. Но остаточный вайт, несмотря на то, что он вроде был очень похож на тот, который остался после мюзикла, он был другим. <смех> и вот почему. При просмотре мюзикла у меня вообще были очень серьезные эмоциональные горки. Потому что это отличное построение, когда первый акт заканчивается чем-то настолько невероятным, чем-то таким эмоционально сильным, что ты уходишь на вот этот маленький перерыв с ощущением того, что после мир будет рушиться не только вокруг главного персонажа, но и вокруг тебя. Потому что дойти до такой точки это надо уметь. И mm -hmm. вот Эван смог сделать все для того, чтобы потом так низко пасть. Mm -hmm. Как и Карос. Да. И это так сильно влияет на тебя, что ты... Ну, тебе действительно очень тяжело, тебе трудно, но ты смотришь, тебе интересно. Это захватывает тебя. Фильм даже близко не приблизился к такому уровню.
0: Он очень сглаживает очень... Да, ну, да, Мне кажется, вот из-за того, что углы он Цей. сглаживает.
2: Дело в том, что Эван Хансен интересный персонаж, но в мюзикле он делает очень тупые подростковые вещи, и ты в них, и они настолько плохи, настолько это... абсурдны, что ты им веришь. Они абсурдны, но они еще морально не совсем этичны, потому Да, что... это mm -hmm. понятно. То есть uh... у нас в мюзикле он сам принимает решения и все, что смотри, ну, больше, чем... у нас есть. Давайте сразу идем хочет... в сравнение. У нас есть фильм и есть мюзикл. Тут uh -huh. очень легко проследить весь этот путь. В самом начале, когда ну, вот эта вот вся заварушка с Коннором случается, да, у нас есть сцена с родителями в фильме uh -huh. и сцена с родителями в мюзикле. Uh -huh. В целом мотивация и в той и в другой ситуации одинакова. но в фильме, на мой взгляд, мама прямо давила на него. Uh -huh. Она давила на него и он... Нам действительно... Мы, мы сами оказались в ситуации, что, наверное, мы бы так же поступили, как и он. Мы просто бы захотели складить ситуацию, сгладить углы и просто сказать, что она хотела, в то время как в мюзикле это все-таки было больше решение Эвана соврать. Да, он тоже был ситуация в целом аналогичная, но я верила, что он у него было желание помочь и поэтому он принял решение говорить, вот эту, придумать всю эту историю, всю эту неправду рассказать. А потом он вошел в раж, потому что его начали слушать.
0: А в фильме буквально вкладывают слова ему в рот, да, и он да. остается только сказать да, так и было. Да.
2: И ты буквально мы... меня процитировал. И мы смотрим на это все, и понимаем, что он как бы просто оказался в ситуации, он в ней жертва меняются немножко роли. Идем дальше. У нас происходит, ну, такой важный момент, когда создается Cunner Project. И если... Ребята,
0: давайте немножко... Какая контекстика. Или, а, или, или мы говорим для да, людей, которые уже посмотрели. Давай
2: дальше. Сейчас, хорошо, тогда по сюжету чуть-чуть еще. Идем дальше. У нас идет момент,
0: когда э, Эван подстраивает переписку. Да, кстати, в мюзикле у нас прямо есть, как бы это сказать: в мюзикле мы знаем, что у нас есть целый номер, где они с, э, Джардан пишут два поддельных письма которых они никогда не было в реальности, и все, Но потом у нас в текстовой части есть еще прямо сцены, где они продолжают писать больше и больше писем, а в фильме этого не показывается. Мы потом каким-то задним числом выясняем через Алану, что были какие-то другие письма, но человек, который не очень внимательно смотрит, он может моргнуть и не, не uh -huh. пропустить этот uh -huh. момент. Тоже важно, потому что в фильме как будто бы Эван написал эти э, два письма, и больше на этом его влияние
1: заканчивается. Ну, да. вот. ну, Просто, так сказать, всю переписку, мол, которая у них была, распечатала, отдал, да, всё. Да-да-да. А да. не вот... продолжал врать дальше, да. сознанно.
2: И в мюзикле у нас есть целый процесс, у нас есть какое-то развитие, и... у нас есть триптиза синтияльный да есть триптиза вообще Джаред персонаж в мюзикле гораздо более объемный он есть да 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 чем в фильме и да но эта ситуация в целом аналогична что в фильме что в мюзикле он просто понял что он натворил и пытается как-то выкрутиться из ситуации и отдает переписку но если в фильме он просто как бы отдает и все то в мюзикле это прямо процесс который занимает много времени и это длительно и мы это чувствую. Причем
0: есть... Ты мне поправь, я просто давно не пересматриваю. Вот когда они с Джаредом ссорятся в музыке, чего не происходит в фильме, кстати, mm -hmm. Эван становится единственным человеком, который продолжает писать поддельные письма.
1: Насколько я понимаю, они... Он перестал их тоже писать. Да? То да. есть э, они какую-то часть написали, то, что у них было, они отдали Мёрфи, то есть mm -hmm. Эван поругался mm -hmm. с... Джаредом и он поругался из-за того, что им надо было поддерживать интерес к проекту Конор. И собственно, когда он разругался с ним, он такой: э, "Пойду к следующим людям". Ну, ладно, ладно, хорошо. Наделать. Вот
0: этот момент хотел просить. Ну, в любом случае, мне кажется очень важно, что в мюзикле Эван сам принимает решение дальше закапываться в свою собственную ложь. Что мы пытаемся сказать, что в мюзикле Эван меньше мне нравится как человек. То есть я бы, наверное, меньше хотела бы с ним познакомиться как с реальным человеком, чем с Эваном из фильма. Но поскольку Персонаж принимает проактивные действия, ты больше за него переживаешь, а когда человек просто плывет по течению истории, ты можешь его жалеть, но uh -huh. ты меньше переживаешь uh -huh. за него. Да. Как, как да. бы это ни
1: странно. Okay, потому до меня что, дошла Потому что времени, он да? перестает
0: быть протагонистом uh -huh. своей собственной истории, uh -huh. Uh -huh. а в фильме, в котором Эван является Самым главным действующим лицом настолько, что мы убираем эмоциональные ветки двух матерей. Критически важно было сохранить его как протагонистом истории. Uh
2: -huh. В этом, мне кажется, основная uh -huh. проблема. И, соответственно, у меня не было никаких эмоциональных горок. Uh -huh. да, Это напрямую наши... завязано, да, 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 да. потому что вот э, мы оказываемся в ситуации, что если я слежу за ним, как за персонажем, и он не является, там не знаю, родоначальником своих решений, а ему реально навязывают все эти идеи, он соглашается, то у тебя нет ощущения, что он сам дошел до этого и потом сам будет mm -hmm. торжественно падать mm -hmm. и реально будет падать mm -hmm. то есть
1: по сути в мюзикле он ну как он поет сам в Words Fail что ты видишь все что ты хотел и ты хочешь в это верить и он действительно делает все чтобы картинку идеальной жизни которая у него была чтобы она была для него правда а в фильме он как будто ну просто встроился в нее случайно и такой класс mm -hmm. и ждет пока это само какое-то разрешение не получит mm -hmm. И поэтому последствия, которые для него в фильме нагружают, когда
0: все говорят: ты отвратительный человек, Эван, это все из-за тебя. И ты такой, а за что? Он же ничего не сделал. Да, то по есть... сути, он даже не то, чтобы да, очень то много правильно Буквально в фильме у тебя начинается вопрос: а почему в этой ситуации он не показывают на Джареда, mm -hmm. на Алану, mm -hmm. особенно на Джареда, который все знал, mm -hmm. который помогал писать письма. У него явно меньше проблем с менталочкой, как будто бы, который должен понимать, какие Да, Он не ну, должен был это... позволить. Да. — Это
1: Спорный вопрос, потому что опять же нам про Джареда. Ну Фильм, ладно, тоже. фильме про известно. Мы особо не ничего
0: не знаем. Но как будто бы кажется, что он более, более стабильный, более реализированный, более... более обычный американский мальчик. Да, и как будто бы на нем есть определенная эмоциональная ценность. Сказать Эрвину, кажется, это очень плохая идея. И я сейчас пойду маме скажу вообще.
1: Но опять же, Джаред решил помогать Эвену в создании фильмов не писем. из... Как... Ой, фу. Из корыстных целей. То есть, по сути, он такой, ну, дашь мне бабки там, чтобы я мог заплатить за машину. Он, так то, это весь,
0: в мюзикле говорится, а в фильме он ему просто помогает. Нет, в мюз... фильме он тоже а, говорит да, он ему... Он тоже говорит, а, да, что
1: да, гони мне бабки и тогда я тебе помогу. Ну, это... ну, тогда тем более. То есть, он за
0: бабки просто предал свою совесть и такой... Да, я ну, буду заниматься этим Это опять самим. же встраивается
1: в то, что Джаред Жарет нам не показывает как какой-то положительный герой. То есть да, он не пренебрежительно относится но это к этому, что он пренебрежительно что... относится ко всему вообще происходящему.
0: Как будто бы он за счет того, что он более осознает свои действия, когда их делает, он должен также нести ответственность, какая да, По сути, да, должен. Вот. И в фильме ты абсолютно не понимаешь, почему все ополчились именно на него. Угу. Вот. Плюс, я считаю, что персонаж Аланы, которого лучше раскрыли в фильме, угу. ее все равно сводят до сюжетной функции, когда она против воли Эвана, у них есть прямо целый диалог, mm -hmm. когда он ей говорит не смей постить предсмертную записку Коннора. Ну, то есть это первый... только для семьи? Да, это всё. только для семьи. И я очень бомблю, потому что какой тинейджер с социальной тревожностью будет пересылать какие-то важные вещи человеку? То есть он бы показал с телефона, вы понимаете? Он бы показал есть с экрана телефона, эту вещь. Бы, да.
1: вот. и, и
0: те же самые претензии, это знаешь, как у меня дед говорит, ну это шоп кино было. Никакой подросток с социальной тревожностью не будет распечатываться свое очень глубоко эмоциональное письмо для терапевта в абсолютно загруженном... Публичном месте. Да, публичном месте. То есть в мюзикле как будто бы кроме него и Конора в библиотеке никого не было, и он даже не знал, что Конор был в библиотеке до тех пор, пока он не объединился с его распечатанным письмом. В фильме мы прямо видим, что там час пик, полно народу, пять человек ждут в очереди у принтера. Все всегда знают, как это заканчивается. Если много человек у принтера, кто-нибудь перепутает копию.
2: А и... тут даже нету, как бы, вроде все хорошо, но сама ситуация
0: говорит о том, что так не должно было произойти. Да, -да, -да, -да. Mm -hmm. вот. И по этой же причине, почему этот файл оказался у Аланы, потому что так нужно было для сюжета, но mm -hmm. по факту так бы никогда для не было. Для того,
1: чтобы она в итоге был вот именно конфликт, что у нас два дня до закрытия Коннора проекта, вот. и вот. надо что-то делать, надо как-то привлечь внимание, ей надо сделать выбор. Да, Собственно, и э -э
0: этого. был в мюзикле диалог о том, что... где он говорит, никогда никому не показывай.
1: Там была такая ситуация, что он ей отправил, собственно, копию, опять же, и говорит ей, типа, не показывай никому, и она ему отвечает, нет, это именно то, что люди хотят увидеть, что как привлечь внимание... Ладно, так, тогда, тогда в фильме хуже, потому что... Да, потому что ей дают время на Потому подумать. что ей дают время на подумать, а она, по... она все равно, принимает, и она все это равно принимает
0: это решение. И то есть, опять же, как будто бы еще раз немножко мы убираем ответственность Севана, который... Mm -hmm. Ну, он ничего не знал. И он ей прямо говорит, нет, это очень важно для семьи, это их травмит. Ну, типа, микроложь или глобальная ложь. Да, но mm. я говорю, очень маленькие изменения, которые очень сильно влияют по факту на характер yeah. главного героя. Я знаю, что были большие проблемы у людей с Эваном Хансоном. Многие воспринимают историю в лоб. Mm -hmm. Часто так бывает, когда в книге или в фильме протагонист, главный герой, делает какие-то аморальные вещи, и все говорят: этот фильм пропагандирует вот такие вот нездоровые вещи. Mm -hmm. Но есть еще как бы субтекст под этим всем. При поверхностном прочтении Эвана Ханса все говорили: Эван Хансен. Отвратительный протагонист, отвратительный главный герой это вредный мюзикл. И у меня такое ощущение, что при попытке экранизировать историю, попытались сделать более, более смотрибельным, более приятным да, для зрителя, да. и, при и, и они похоронили при этом эмоциональный накал истории и то, о чем история на самом деле является. Потому что я могу сказать, о чем мюзикл Эвана Хансен, но я затрудняюсь с тем, о, о чем фильм Эван да. Хансен. Но я могу сказать, о чем
2: фильм. Давай. И на самом деле, я, не... я хочу сейчас поговорить о чем-то более позитивном и хорошем, потому что я же сказала, что мне понравился фильм. Почему я его ну, тоже закапываю?
0: Дальше будете говорить.
2: Больше. Нет, на самом деле, фильм, как мне кажется, справился с адаптацией. Потому что я знаю... Как люди отнеслись в какой-то период к мюзиклу и как раз-таки нашли все вот эти вот страшные вещи о том, что Эван злодей и о том, что они говорили, они кричали о том, что почему вообще все так происходит, так не должно было произойти, он вредный персонаж. Да-да-да. Ну, в общем, что он реально плохой человек. Но в фильме нам не дали плохого человека, нам дали человека, который допустил Случится всему этому. То есть это не так эмоционально сильно на нас повлияло, но вроде как все еще мы переживаем и вроде как за ним следим. И есть еще несколько моментов, за которые я очень благодарна этому фильму. Это история Эвана да. и Зоуи. Да. Не то чтобы я, в принципе, как-то сильно эмоционально за них там переживала, и в мюзикле и в фильме нет, тот негатив, который сыпался на мюзикл, также сыпался на линию повествования отношений Эвана и Зови. Как вообще такое могло произойти? Uh -huh, uh -huh. У девочки умер брат Эван со своими uh, проблемами, историями какими-то, да, историями какими-то байками, которые и она чувствует нутром, что это какие-то байки. Она не собирается переживать и оплакивать брата, которого на самом деле песня Рекоми посвящена тому, что она не готова скорбеть. верить этому всему. Она не готова, потому что она к брату. знает. Сегодня. Да. Но Это потому главное. что она знает его как монстра, к сожалению, она узнала о нем только худшее об этом нам рассказывают в песне и тут вот Эван рассказывает супер классные истории брат такой веселый прикольный
0: оказывается а нет, она нет, об этом сам, знала. То, что, самое главное не то что он веселый прикольный что на самом деле все это время он секретно да. mm -hmm. вообще то очень был сильно хорошим любил... человеком mm -hmm. да, был хорошим человеком и он ее сильно любил просто не знал как сказать ей yep об этом, этом... Да, да, да. <laughs> и, и... и вот
2: это вот все происходит это супер странные эмоции и буквально в первом же в реальном вот столкновении этих персонажей, они сосутся.
1: Ну, не сосутся, <свят> это ну, Эван делает первые попытку. шажки, Зои а да. Зоя такая, «Ебать, братан, что творишь? Алло?» То, что... это, это про фильм сейчас? Нет, Нет это, это про я про мюзикл. мюзикл. Про
2: мюзикл, ладно, Да, там тоже сначала попытка, потом есть э, дальше... Сжижение, но и... Сближение, но Сближение постепенное, да. Э, в фильме, у нас в фильме ни разу не происходит реального Кринжа. романа. И это действительно то, что должно было произойти
1: в мюзикле. Это более реально, то есть Конечно. ты можешь поверить, что действительно, пока Эван приходил в семью Мерфи и разговаривал, что он... в ней появились чувства, и они как-то развились. А в мюзикле тебя, опять же, просто кидают в эту романтическую линию и ты просто должен с ней смириться и поверить ну, да, как просто себе да,
0: либо это абсолютно невероятная романтическая линия либо ты такой думаешь а так у нее как бы на самом деле проработанное горе которое она отрицает но эван дал ей сейчас позитивные эмоции про ее брата но которые линкуются к нему да. потому что он говорит о них и у нее возникает позитивная эмоциональная реакция к нему да, а потом они очень. целуются такая М -м, кажется это... это очень 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 очень, очень Двинутая психологическая манипуляция, да. и это совершенно не
2: окей. Это не должно было сработать. Вот да, что. Это, то есть это, это вот -то... то, о чем, собственно, и накидывались. Потому что э, это очень плохой пример. Угу. То есть, да, тут там Эван еще и поэтому плохой человек. Потому что он не просто был инициатором всех этих действий, он еще и эмоционально манипулировал его сестрой. И вот это вот все складывается в картинку, и ты действительно во втором акте, понимая, что сейчас должно произойти что-то, когда он будет, просто его должны на виллу посадить. Вот внутренние ощущения просто за все это. А на самом деле исход, что у фильма, что у мюзикла, в целом одинаковый. В фильме, опять же, тоже сгладили, то есть он полностью, его вообще во всех местах сгладили. Да. Но если с романтической веткой я хоть, ну, хотя бы смотрела и радовалась, там, в других местах там, смотрела не радовалась, но итог... Я, когда он плакал, я не плакала. То есть у меня вот так вот,
1: к сожалению, было. Я Мне плакала просто... э, два раза на фильме. Я плакала Но... на песню Конора, потому что да? мой ребенок. И песня, э... она такая грустная. Но на самом деле. я считаю, что самая
2: главная эмоциональная песня во всем мюзикле — это So, so big, big, So, so small". small, конечно же. Вот это вот, э, когда на самом деле, каким бы Эвон не был бы спорным персонажем, самый важный человек в этой истории действительно его мама, которая не могла но хотела помогать ему и делала, что считала нужным, но он не шел контакт, и они оба... И вот эта песня, он нашел в какой-то момент в семье Мерфи какую-то поддержку. То, чему
1: ему не хватало. Он возвращается
2: домой, и она ему говорит, ты глупенький. Я все время была рядом, и на самом деле нам просто надо с тобой разговаривать. То есть по факту нам нужно с тобой просто сблизиться, и ты веришь, что у них и у него все будет теперь хорошо. И вот это, конечно, да. У нас в мюзикле больше песен мамы, о, господи, Эвана. Ага. И э, мы там больше раскрывается поэтому персонаж, как мне кажется, в то время как... Ты просто понимаешь, да. кто она, да. что... Да, да, Здесь да. И... у нас И... просто какая-то мама, как будто. А, но в конце она поет песню, она все равно работает, потому что, ну... Потому что хорошая. актриса хорошая. Актриса...
0: Короче, я плакала, когда, когда второй раз смотрела, первый раз я плакала один раз, это было на песне "Реквем", потому что это mm -hmm. момент с машиной в реквеме. Mm -hmm. это одна из немногих фишек, которые я готова зачитать в плюс в фильму. Но я должна была плакать на «So Big Souls" но на самом деле я была зла по причине не связанной с сюжетом фильма, а потому что я долго думала, что песни Хайди Хансен открывающий номер и Good for You, где она вообще-то говорит Эвану, смотри, тут что ты сделал, то есть у нас в фильме заменили это на просто разговор между ними такой на повышенных тонах. Я думала, что эти песни убрали из фильма, потому что я подумала, что просто джулиана Мур не может петь, но Саубик so Саунл so можно полуразговорным таким сделать, а потом она начинает петь и у нее хороший голос а что нехороший можно дотянуть потому что это кино мюзикл типа можно ты так делать и я была зла что нас лишили прекрасного раскрытия персонажа просто из-за я понимаю что слишком много песен но я правда считаю что она
1: важный эмоциональный центр этой истории и убирать ее номера это ошибка но мне кажется что то, что они убрали номера, я могу это понять, но то, что они обрезали из-за этого очень сильно историю мамочек, вот да. это ошибка. То есть, окей, можно смириться с тем, что они убрали музыкальные номера, как бы это можно им простить, но им надо было вставить что-то, опять же те же самые разговорные части или не знаю как-нибудь изображение, постановкой вещей в кадре, как-то показать все равно взаимодействие между персонажами. То есть по сути, сейчас у нас появился, так сказать, обрубок от да, героя. У, у, нас,
0: у нас как будто бы кроме Эвана нет персонажей в фильме по факту. Это очень странно, учитывая, что хронометраж то там не маленький.
1: Два часа минус 17 минут. Ну, на самом деле, самый прикол-то, что фильм меньше мюзикла, ну что, минут на 10-15. Да, да,
0: и ты как бы думаешь, не могло же все раскрытие всех персонажей уйти в эти 15 минут. Но опять же из-за того, что они сгладили все углы. Да, да, очень странно.
2: Куда же у нас делось время? Мюзикл и фильм почти одного хронометража. А как же новая песня
0: «Аланы»? Ну, блин, там а, нет новый... столько хронометража. И, вообще-то, я на что надеялась в фильме? Есть такое понятие, как визуальный язык повествования. Угу. У нас при разных музыкальных номерах может быть параллельный монтаж, у нас, может быть, визуально показано, как люди переходят через... То есть, то, что ты не можешь сделать в мюз... То есть, моя основная проблема с экранизацией Эвана Хансона, я не знаю, если бы мюзикл не был таким популярным, зачем Эван Хансен фильм? Зачем Эван Хансен история существует в форме фильма?
1: Почему его просто
0: не сняли на в театре, а сделали отдельную. Да, да, да. То есть uh, проблема с даже money, money, ещё, money, не money. знаю как в русском фандоме, но я в английском фандоме часто вижу мысль, что как ни странно, я типа я люблю очень мюзикл, но я считаю, что Иван Хансен как история лучше всего в форме книги получился. И в связи с этим хочется
2: сказать, что мог бы
0: получиться отличный фильм без песен. Да, ты mm -hmm. такой думаешь. Если бы это не был мюзикл, это был бы просто клевый драматический фильм. Да. Да. И поскольку песни так плохо в него внедрены, ты такой думаешь почему этот фильм мюзикл? Нет абсолютно никакой причины для нормального повествователя этому фильму быть мюзикл. Кроме мюзиклом.
1: отдать дань Кроме того, оригиналу. что это был
0: бродвейский мюзикл. Я теперь очень хочу экранизацию в виде обычного драматического mm -hmm. фильма. О, mm -hmm. oh, господи, это так странно. Я, я все ещё считаю, что этот фильм можно хорошо экранизировать как мюзикл, но там нужен хороший предпродакшн. Они должны решить действительно проблему с э внедрением музыкальных номеров, потому что это очень сложная задача. Но я думаю, она решает. Моя. Просто как будто бы поторопились, потому что а, нашему прекрасному Бену Плату уже 27. К сожалению, 28 20, 20, уже вспомнился. В общем, да, ну, на момент всё, мы 27. выглядит
2: на 17, ребята.
0: Да, ну да не Бен, не Пла скажи. Бен Плат из тех людей, которые просто выглядят на свой возраст.
1: Ну, не знаю, типа мы с моим админом Совой, мы сравнивали фотки Бена Платы сейчас и Бена Платы, когда он играл, например, в той же самой книги «Мормона». И не то, чтобы очень сильные изменения. Ну, Мне кажется, О, это просто игростроение его О, лица да, да, может он, быть. У него
0: такое лицо. Просто я помню диалог с Миланой, когда, мы, когда я ей говорила про Бона я показывала ей фотки, а потом я случайно узнала, сколько у меня это такая в смысле, ему не 25. Ему было тогда 23 или что-то такое. То есть
1: он просто он выглядит как мужчина. Он так сложен, Он высокий. Да, он, он большой. То есть у меня тоже был этот момент в самом который. начале фильма, когда он идет по школе, я вижу, что он просто крупнее ну, всех остальных общем, школьников. Я... Да, Но бы... мне было легко ну... закрыть на это глаза
0: а Ты как человек, который бесконечно любишь Дэх, ты, да. ты можешь сделать ментальную усилия. Остальные люди, посмотрим, ну как бы смотрим на оценки фильма, у людей явно есть с этим проблемы. Да, есть аргумент в повод того, что другие актеры подростки которые тоже не подростки в этом фильме, не близкие ему по возрасту, но, во-первых, они в основном младше. Ну, как бы не сильно ну, года на четыре. А Во-вторых, они выглядят как подростки в американских сериалах про подростков. Бен Платт выглядит как мужчина 27 лет в школе. Волчонок продакшн. Да. Я не знаю, что сделать. В общем, у меня были смешанные впечатления, потому что были кадры, где он выглядит очень молодо. Да. А были близкие планы, где у него как будто бы морщины, знаете, когда тоналка очень плотно заделывают лицо, и как и наоборот слишком обратный эффект получается, макро. когда да, когда макро, и ты видишь вообще весь рельеф его поры, да, и ты такой как будто бы столько и не должно быть у него. В Зачем?
2: Зачем? Ну это тот случай еще, когда вот типа ты знаешь, что существует тейт грейд, например,
0: Шесто
2: в да, и там. Девочка, ну типа, у нее акно, и вот она выглядит на свой возраст, она там, конечно, мер... ну, меньше по возрасту, но там школьники выглядят как школьники, но потому что
0: играют их школьники, это такой огонь. Ну, а тут, здесь нет, нет слишком я... холюнный он еще и я... был. Самое главное, у нас есть первый э, сезон сериала ⁇ Политик ⁇ которые происходят в старшей а -а -а, школе. Да. И там все выглядит органично, потому что актеры подобраны под Бена Плата. И они там все
1: просто... Они не все выглядят... там старые. Они там все старые, но да
0: ты нормально это воспринимаешь, потому что да. такой, ну вот такой сеттинг. Да. А здесь из-за того, что фильм максимально пытается быть реалистичным, Бен Плат как больной зуб торчит в этом фильме. То есть если уж вы снимаете фильм, Uh, если кто не знает, продюсером фильма выступил продюсер uh, мюзикла uh, и по совместительству uh, папа Бена Плата. То есть Плат. Да, то есть Без семейства Бена Плата братьев его не было. Слава богу. Да ладно, даже если... Ну вот опять же... В общем, без них не было бы этого всего. То есть Бена очень критиковали, когда он сказал, что без меня не было бы фильма, но это правда.
1: То есть без него не было бы фильма. Без него не было бы вообще такого персонажа, как Эван, потому что Бен Плат, он был буквально создал эту роль вместе с Пайском и полом. Да. Они но его критиковали общей... за то, что как бы Понятно. такие. А как же? что это? он как будто не хотел отдать а, эту роль. Нет, его, его критиковали а. за
0: то, что как будто бы э, он говорит, никто лучше меня. Эвана не понимает. Возможно, но это бросает просто большую тень на всех ну, актеров, да. которые играли до него, угу. играют там на Вистенде. И... До, до него. это да, не как невозможно. Промежуток, когда он не играл. Промежуток, когда он не играл. Вот и как будто бы пофиг на других актеров, уже такого качества не будет. Как бы это цинично не звучало, фильма действительно без него бы не было. И если Бен был таким критически важным
1: элементом этой истории, что без него ничего не работает, надо было подбирать каст под него. Но ну, не скажи, вот, типа, мне было тяжело смотреть «Политика», опять же, из-за того, что там все очень взрослые, мне было как-то сложно поверить в эту историю. А когда я смотрела «Дэх», ну, типа, может быть, потому что я, когда учила в школе, у меня был пацан с моей параллели, у которого, наверное, лет 14 начала расти борода, и он высокий, он реально выглядел самым старшим среди нас. И то есть, ну ладно, ну, ну выглядит старше, чем остальные. Ну, сам Для меня сам было факт, легко... что эта дискуссия
0: у нас идет сейчас больше пяти минут. Говорит, что проблема есть. Как бы мы вокруг нее ни плясали, есть, мне кажется, многих людей она будет. это просто. Как ты
1: относишься к тем или иным? Вот. Но
0: это опять же то, о чем мы говорили в начале подкаста: и у нас нет отдаления от актера, как на сцене, и мы видим его во все его года, и нам сложнее воспринимать Эвана как подростка. Ну, кому-то сложнее, кому-то нет. Кому как бы, ну, да. в общем, но тем, но тем людям, которым сложнее, это и может это испортить будет, да. впечатление от фильма и от глаза. главного героя. Вот. Потому что, когда реально в рецензиях называют его Маккеавелевским злодеем, я такая, ну,
1: это немножко перебор, но я понимаю, о чем вы говорите. Ну, мне. Мне очень обидно всегда читать эти комментарии, которые говорят, что Бен Плат очень старый и все такое. И Но типа, он не мне хочется сказать, а что он может с этим сделать? Он не может стать резко моложе, он сделал все, что он мог. Типа он постоянно сутулится, он там брил руки, он похудел, он да, позволил да. своим волосам отрасти в милейшие кудряшки. То есть, по сути, ну, лично для меня он стал выглядеть моложе, чем он есть. Потому что когда ты видишь его, опять же, в клипах на его да. песни: там с бородой, где он ходит в руки Бубашек, весь классный, такой красивый. Мужчина. Вот это прям мужик мужиком, прям ёкарный бабай. можно оберечь на ваш концертик? когда ты смотришь, да? Ну типа я вижу, что он старше, чем школьник, но не то, чтобы намного. То есть я вполне могла поверить, ну, что ему я, там лет двадцать. Это лишь мое мнение. Я, если опять. честно,
0: готова это списать, опять же, на никакую еще предпродакшн, потому что они торопились снять все. Очень торопились, да. да. Я вот постоянно думаю, это, знаешь, фильм, который не случился. Если бы им дали больше времени, получилось бы лучше. Скорее всего, мы уже не узнаем. Даже сложно представить, получилось бы лучше. То потому что по у меня я, я помню новости, типа, что на, они типа начали ли. снимать и вдруг резко закончили, чуть то за месяц или типа того, очень быстро.
1: Ну, не факт. За, за лето, летом 2020-го они, да, где-то два или три месяца потратили всего. Они очень торопились, потому что началась корона, и у всех было понимание, что, что Бен щас, щас... стареет, и нужно снять как бы его. Ну, и просто... поэтому они прям очень торопились. Ну вот как бы
2: смешно не звучало, да, Мы это все понимают... Скорее! Вот
0: смотрите наши глаза!
2: Ну вот реально, Но ну, если вникать в процесс продакшена какого-то большого кино, то если перенос, то это два 3 года разницы, а это действительно значимый срок. Да. Это уже не отмотать и ничего <свят> с этим не сделать. И потом только хуже. <свят> ну... Фильм мне понравился. Ну, я не знаю даже, что еще сказать. И вы хотели поговорить про книгу. Я про книгу, например, ничего не знаю. Поэтому я думаю, мне будет интересно. Я Я
1: могу только сказать, что русский перевод, пожалуйста. Росмен, почему так плохо? В общем, читать в английском. Да, читать в английском. Я
0: не читала книгу. Я все еще думаю, стоит ли это мне сделать, потому что. Мне. Да, мне вроде бы интересно, но мне вроде бы не настолько интересно. Типа, сколько можно пережевывать эту историю уже? Остановись. Ну, это. Э, но я знаю, что там есть персонажи, которых нет в мюзикле, угу. и, э, и там логично, лучше...
1: что их нету в кино. В принципе. Кто такой Мигель? Расскажите эм... нам про Мигеля. Ну я начну, наверное, чуть-чуть издалека. Я прочитала книгу, как только она вышла, то есть буквально, кажется, за день, как она поступила. На английском, на русском? На английском. Вот, я ее сразу же скачала и прочитала, кажется, наверное, возле дня. И качество книги. Похуже, чем некоторые фанфики, которые я читала. То есть, на самом деле, книга — это практически то же самое либретто, которое у нас есть, угу. с дополнительными сценами, которые должны были быть в мюзикле, но их вырезали, они есть в книге. Понятно. И чуть-чуть расширяющие персонажа Конора, потому что, опять же, у нас есть главы от Конора. Типа, он в виде призрака смотрит, там, что, что? происходит. Да. Не, ну в мюзикле же есть, там Нет, в мюзикле нет. Нет, В ну, мюзикле Конор он... это манифестация совести Эвана. Да, он не да, призрак. Да, да, я понимаю. Но он есть равно... персонаж, но это не призрак Конора. Хорошо, вот. да, а В книге это реально призрак Конора, который... у нас тут
0: мистическая какая-то история да. начинается. В... <laughs> в этом фильме... В, этом... в этой книге есть Господь.
1: <связь> типа, вот. есть души. И собственно, нам чуть-чуть раскрывает, кто только Конор, почему он сделал так, как сделал. Кстати, это... если что внедряюсь. Это плохо для сюжета или это
0: хорошо для сюжета? Мы же просто говорим, что как хорошо, что Конор такой загадочный.
1: <связь> мы ничего про него не знаем. Мне кажется, что это хорошо, потому что нам дали пускульки нос. Там он общем, как бы говорит, но это ни хрена не раскрывает его. Ну это просто для фанатов, Да, которые... скорее всего. <связь> и вот, и Мигель... Это персонаж, я считаю, что это какой-то филлер, чтобы набрать классы, чтобы, наконец-то, у нас появился канонный ей персонаж и что вот, Конор, теперь Би! Ой, извините, <вас> это было очень громко. <вас> <связ Down> Пускай весь мир услышит. <связ> да, вот, то есть... А, кстати, хорошая тема, что... Дэху, можно сказать, в этом если... Нет, да, в этом году 7 лет. То есть начало создания, и вот сейчас. Угу. И... Школа упадет. Ш... <laughs> да, реально. <laughs> и прикол в том, что мюзикл вышел в 2015-2016 году на Бродвее. За все эти годы сюжет несколько, так сказать, мог бы измениться. То есть он развивался в голове создателей. Мюзикл uh, — это версия 2016 -го года, книга — это версия 2019 -го года, а вот фильм — это версия 2021 года. То есть не надо относиться ко всем последующим вещам. Они должны быть абсолютно такими же, как мюзикл. То но есть они, они также развиваются, как обычный человек. Мы все растем, мы все там какие-то, у нас появляются новые идеи, новые желания, новые там. И мне кажется, вот типа у них не было возможности в 2015-16 году сделать, рассказать историю прям всю. Она, потому что сама у них в голове не была полностью сформирована. То есть нам может быть кажется, что ну вот, у нас есть готовый продукт, но это, там, допустим, процентов 80%. И книга. Она дает нам еще 10%. Например, это уже 90%. Фильм это еще там. И так будет до бесконечности. Ну, до какого-то ну, момента, когда они не скажут, я, что я всё. Я думаю, это
0: просто еще разница медиумов, потому что да. э, как э бы они должны быть одинаковыми. Да. То есть это как раз-таки почему у меня основные претензии к фильму, что вы сняли и вы сняли неинтересно. Типа, кино-то где?
1: Помимо музыкальных номеров провальных, почему остальное кино такое скучное у нас? У меня было единственное желание сказать, что, возможно, книгу можно отчасти воспринимать как канон. То есть, что возможно, персонаж Конора действительно би, и то, что он действительно был в закрытом школе для мальчиков в Ганновере, но как бы, что это как бы развитие, дополнение сюжета. Но вот.
0: это по факту для фанатов, то есть... Ну да, по сути, да. Uh, я еще хотела немножко затронуть фандом, mm -hmm. потому что это важная часть, то есть как раз-таки то, о чем ты говоришь, что оно развивается, оно дополняется, то есть оно развивается, дополняется для кого? Потому что есть люди, которым, ну, да, это, да, очень, да. которым это очень надо. Фандом дорогого на Хансона, это очень интересная и загадочная вещь для меня, потому что с одной стороны, половина фандома живет в отрицании. Просто половина фандома, по, по ощущениям. То не есть, хотят пили, не...
1: что Конор умер. Да,
0: они не хотят, то есть... Uh, я знаю, что зачастую с, со стыдными вещами, с которыми ассоциируются некоторые популярные фандомы, это все работа 10% самых активных, самых кринжовых людей в фандоме. Да-да-да, это я знаю и по Гаминтону, и по Хезерсу, то есть все там были. Но по отдыху как будто бы 50 на 50. 50% софт-булочки, просто самые прекрасные люди, которых я видела в интернете. 50% странное кринжовое говно, которая атакует людей, которые булит людей. Я не знаю, почему. То есть я понимаю, что, наверное, к фандому притягивает много людей со всеми видами психологических проблем, которые иногда манифестируют не лучшим образом. Но это очень интересный феномен. Многие люди как раз-таки... Абсолютно оправдывают Эвана еще в мюзикловой версии. Есть люди, которые абсолютно игнорируют сюжет мюзикла и просто шиперят Конора и Эвана, и у них просто своя какая-то отдельная параллельная вселенная. То есть два человека, которые буквально не встречались, у них нет ничего. Про, нет, это, встречались про это мюзикл. Раза. Ну, полтора. Ну Да, я понимаю. Весь поинт мюзикла в том, что они ничего не знают друг о друга. Но они очень похожи. Да, но они очень похожи. И они действительно могли. И у этих людей просто отдельный свой фандом, который почти не имеет ничего общего к мюзику, где они просто пишут истории и рисуют комиксы и делают арты про этих персонажей. Но он, по факту, не
1: имеет отношения особо к мюзику. Но мне кажется, это как функция фандома, как самого по себе. То есть люди приходят в него и получают, либо делают то, чего им не хватает по да, жизни. Да, да, я есть... согласна.
0: Похожие с фандомом оно после того, как первая часть вышла, где все просто такие, мы знаем, чем заканчивается книга, мы полностью игнорируем этот фандом. Оставшиеся и их правила, почему да. то есть, мы должны э, 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 быть но, в рамках Мне просто фандома? интересно, что ты как бы уже много лет ведешь группу, и то есть как у вас это происходит, зачем люди приходят, что рассказывают, что пишут вообще про мюзикл, как он
1: влияет на жизнь людей. Ну, опять же, в не приходят люди просто так, то есть это крайне редко бывает, что люди без каких-то там, не знаю, менталок на фоне, либо не понимая вообще про что, мюзикл приходят, потому что ну, им просто интересно. Как правило, люди узнают там через какие-то вторые, там, третьи руки, через там арты, через там фики, через что-нибудь. И потом уже такие, хм, прикольно, надо посмотреть, что это такое. Uh -huh. Вот. И опять же, мне кажется, большое отличие ру-фандома от англо-фандома в англо-фандоме больше негатива. Uh -huh. Потому что, опять да. же, в ру-фандоме я, как админ, следит за всем, что происходит, мы стараемся сделать... но ну, если не safe space, то максимально к нему приближенный
0: но вам проще, наверное, контролировать, потому что у нас как-то более централизованно это происходит. Потому что фандом небольшой. Ну да. И ты по факту можешь обозреть это все. А английский фандом это буйство, в Твиттере, это буйство, на Тамлере особенно было последние года два. Да. А, вот и там просто это дикая стихия, где абсолютно нет никакого смешались
1: все икони люди. Да, икони люди и горящие избы стоят. Да. На самом деле, не то, чтобы люди что-то очень много пишут про Дэх, опять же, к нам в предложку или в комментарии, иногда задают глупые вопросы, которые меня бесят. Но, с другой стороны, типа, я понимаю, что я просто настолько долго и так много уже просто знаю про этот фандом, но люди-то другие не знают, и поэтому меня бесит то, что mm -hmm. раз за разом одни и те же вопросы, почему у Я не...
0: тебя понимаю,
1: когда каждый раз одно и то же. Но мне, с другой стороны, иногда прикольно, например, люди там напишут, типа, Лари плохой батер. И я просто... «Ща я вам объясню, почему нет». Вот. Меня прикалывает делиться каким-то знаниями с
0: Когда одна и та же дискуссия повторяется раз за разом, и ты... Такое ощущение, что в интернете кто-то не прав, и он в свое время будет не прав, и, и ты уже не готов ему
1: объяснять. Вот. Ну... Но... Я не скажу, что кто-то в интернете не прав. То есть я могу сказать, например, как это было задумано, как uh -huh. это считывается, как, какой смысл вкладывали сами авторы, потому что они это обсуждали в каких-нибудь интервью и так далее. И я могу это пересказать. И типа это не то, чтобы правильно или неправильно, это просто факт, с которым, ну, вы должны смириться, потому что... И я предлагаю,
0: поэтому сейчас всем... В очереди сказать, что для вас Дэх, то есть как бы, как явление, как фильм, как мюзикл, неважно, что, про что для вас эта история и почему вы думаете, что с ней нужно людям ознакомиться? В каком бы виде она не приглянулась им?
1: Для меня это в первую очередь история про то, что даже если ты чувствуешь себя одиноко или не таким, как все, то есть это часто бывает в школе вообще, часто чувствуешь себя... Как-то не вписывающимся, очень каким-то сломленным то есть, тебя там не понимают, у тебя там нет друзей и прочей фигни. Дэк для меня стал какой-то отдушный, когда я его нашла, и мне это очень помогло. То есть я нашла замечательных друзей, с которыми я там общаюсь по сей день. И как человек, который сам столкнулся со школьным буллингом, я, типа, увидела свой опыт на экране, тогда мюзикла. И мне кажется, это очень важно, когда люди обсуждают схожий опыт, который не увидишь просто так где-то. Ну, то есть до 2015 года не то чтобы очень много было разговоров о ментальном здоровье, о суициде, о буллинге, о прочих фигне. Для меня это вот как большой взрыв произошел люди начали об этом говорить, начали понимать, что... Вот любит говорить, типа, да, какая биполяр-учка, тебе 14 лет, ты не можешь... Блин, я в 14 лет поняла, что у меня депрессия, и мне уже 24, я как-то выжила. Тот факт, что начали обращать внимание, что да, это бывает у подростков, пожалуйста, относитесь к этому серьезно. Спасибо, блин, Дэх, что он запустил... Ну, может быть, не запустил, у истоков вот этой волны встал. Ну, каждый переносит и проживает утрату
2: по-разному. Mm -hmm. И этот мюзикл о том, что в подростковом возрасте это бывает еще очень неожиданно, очень-очень болезненно. И у нас есть в этой истории несколько примеров то, как вообще это может происходить. И Эван, возможно, не самый лучший пример, но я не считаю этот мюзикл вредным. В то время как я говорила, что я ненавижу Хезерс, например, потому что для меня он по факту вредный мюзикл. Пожалуйста, не взрывайте школы. Ну да, да, да. То есть там мне не нравилось, что остается в остатке. В то время как здесь все изложено очень последовательно и очень, на мой взгляд, правильно. Мы действительно сталкиваемся с очень разными проблемами, в жизни случается всякое, но это, в принципе, можно рассматривать как механизм для проработки. Mm -hmm. Посмотришь мюзикл, и у тебя есть пример того, как какие-то персонажи с этим справляются, и, может быть, и не справляются, но это тоже пример. Всё и показан он был обычная. хорошо. Этот мюзикл я люблю, очень ценю музыкальный материал, я пою песни по сей день, я очень люблю «Синсерный я очень люблю «You'll be found», но «For forever» и «Throwing», will... да, will... ну, в общем, «Машу Baby через окошко» — oh. это мои просто любимейшие песни, чуть ли не из всех мюзиклов, которые когда-либо слышала, просто потому что это потрясающий текст и потрясающая музыка надо с этим знакомиться
0: ну тут уже сказали очень много хороших пот <laughs> я просто скажу наверное в дополнение что помимо того что да на самом деле мы менее одиноки чем нам кажется в наши самые печальные и тяжелые моменты нужно всегда искать людей которые окажут тебе поддержку и зачастую ты найдешь их в местах где ты возможно менее всего ожидал это еще история о том что даже самые страшные ошибки в твоей жизни это не финальные ты всегда можешь что-то с этим сделать, а если уже не можешь, то ты можешь прожить это. Эван как персонаж, то что мы о нем узнаем, он из человека, который сдался самом начале, до того как история по факту начинается. Он становится человеком, который принимает ответственность за свои действия и даже в самой тяжелой психологической для него ситуации он находит для себя силы жить дальше. То есть он понимает, что любые неприятности, любые ошибки, которые даже он сам вызвал, он может стать лучше, он может это пережить, он может это проработать, он может что-то сделать для людей, с которыми он поступил неправильно. Мне кажется, это важно, потому что очень часто в драматических разных историях, не только в мюзиклах, фильмах вообще, главный герой Искупает все в каком-нибудь искре самопожертвовании. То есть, типа, вот он умер за всех и искупил. Намного тяжелее жить и каждый день сознавать, что ты, возможно, еще не самая лучшая версия себя, что тебе нужно с этим бороться, что тебе нужно быть лучше, если ты не можешь обращаться за помощью к людям. Если можешь, ты должен делать что-то для людей. То есть вот это, мне кажется, очень сложный и очень комплексный посыл, который доходит через мюзикл, и поэтому очень важно с ним ознакомиться, и поэтому я считаю, что он в какой-то степени переходит из разряда подростков мюзиклов просто в разряд мюзиклов для всех. Потому что, да, у него очень большая подростковая фан но я считаю, что это в целом очень важная история, которую нужно увидеть каждому, вот. На этом нужно подкаст заканчивать. Мы вышли за хронометраж, но это была хорошая дискуссия. Надеюсь, вам очень понравилось. Спасибо, что позвали. Да, где можно задать мой вопрос? Какая у
1: вас любимая песня? Твоя реквимена.
2: Реквимена. Я тоже.
1: Ага!
2: Ладно. Ну, я не знаю. Наверное, так сложно. Что чаще всего поешь? Давай так. Forever.
0: Достойно. 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 Ну, где бы мы, мы ни публиковались, лайкайте, комментируйте нас. Подписывайтесь на все наши проекты, на все наши соцсеточки. Можете писать, как мы все неправы. Да, узна... Давайте попробуем. А, да, да, поспорьте с Валерой, поспорьте со мной. Мы немножко спойлерили,
2: но на самом деле мы не рассказали очень многого. Поэтому, если вам кажется, что вы услышали слишком много, нет, вам нужно посмотреть и самостоятельно пережить. Да, составьте
0: свое
1: мнение, тем более, что теперь есть. Кино это можно сделать легально. Ура! Да. Да. Посмотреть на Бенаплата на большом экране. наконец, За деньги! За деньги!
0: <свят> вот, ну все, на этом с вами прощаемся. До свидания! Всем пока! -пока. пока.